1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'arrive pas à croire que j'enregistre déjà le quatrième épisode. J'ai vraiment l'impression que j'ai lancé le podcast il y a une semaine. C'est passé tellement vite du coup déjà je voulais commencer par vous remercier pour tous les super retours que j'ai reçus sur le podcast. Franchement ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y en a qui suivent, de recevoir vos avis sur les épisodes et de pouvoir échanger avec vous sur les sujets que j'aborde dans le podcast. Parce que vraiment comme je vous ai dit c'est toujours des discussions à cœur ouvert donc ça aurait pas de sens si je parlais toute seule dans le vide et d'en parler avec vous c'est vraiment ça qui donne son sens au podcast. Donc n'hésitez jamais à venir approfondir le sujet et à m'envoyer un DM sur le compte Instagram du podcast à parce que ça me fait trop trop plaisir d'avoir vos retours et même d'avoir vos avis. J'ai reçu des super critiques hyper constructives sur plein de choses auxquelles j'avais pas pensé. Comme par exemple utiliser les notes du podcast pour vous mettre les références de ce dont je parle dans l'épisode pour que vous puissiez le retrouver plus facilement, etc. Enfin voilà, j'apprends aussi petit à petit, à travers ce podcast, à devenir une meilleure hôte et à vous faire un podcast bah, le plus quali possible. Donc c'est toujours hyper utile d'avoir du feedback. Ceci étant dit, je vais passer directement au thème de ce nouvel épisode. Ces derniers temps, j'ai l'impression que j'ai parlé de sujets un peu plus deep. Enfin, le dernier épisode sur le FOMO était quand même assez deep. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet un peu plus léger. Et ce sujet, c'est tout simplement l'automne, à savoir la saison dans laquelle on est actuellement, vu que on vient littéralement de passer... En automne le 21 septembre. Alors, à savoir que pour moi, je sais pas pourquoi, mais l'automne ça commence limite le 1er septembre à la rentrée, même si je sais que en réalité ça commence le 21 septembre, mon cerveau se met direct en mode automne dès qu'on dépasse septembre. Je pense que c'est le côté retourner à l'école, un peu back to school, se remettre dans sa routine, retourner au travail, qui fait que dans ma tête l'été est vraiment terminé et que l'automne commence déjà à ce moment-là. Et puis aussi, faut dire que cette année, j'ai l'impression que les arbres, ils ont été rouges super vite. En août, je me baladais à côté de chez moi, j'avais déjà l'impression que les feuilles étaient mortes et qu'elles tombaient, donc j'avais déjà l'impression d'être en automne. Et les feuilles mortes, c'est quand même censé être un peu un des signes principaux qui te dit on est officiellement en automne. Donc, à ma décharge, l'environnement extérieur me faisait déjà croire que j'y étais. Enfin bref, le principal, c'est on y est enfin et comme je vous avais dit dans le pilote l'automne c'est vraiment ma saison préférée pour plein 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 de raisons dont j'avais envie de parler aujourd'hui mais je sais que pour plein de personnes l'automne c'est aussi une saison qui peut être un peu dure pour le moral parce que la luminosité baisse, les jours sont un peu moins longs et je me disais que pour toutes ces personnes là pour qui l'automne c'est une saison un petit peu morose, bah ça pouvait être cool d'essayer de leur montrer et de shifter un peu leur vision de l'automne en parlant des choses que j'aimais, des choses qui me rendent vraiment impatiente à être en automne et voilà, parler de plein de choses positives et montrer que cette saison peut quand même être cool et puis moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de choses plein de mes habitudes qui changent quand je suis en automne et je trouvais ça hyper drôle d'en parler pour commencer déjà, je sais pas pourquoi, mais l'automne pour moi c'est vraiment une saison de transition. Et donc oui on passe à une nouvelle saison, mais j'ai pas l'impression d'avoir ce ressenti quand je passe au printemps, ou quand je passe à l'été, ou quand je passe à l'hiver. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment synonyme de l'automne. Comme je vous disais dans le pilote, le back to school c'est un peu mon nouvel an à moi, c'est un peu la nouvelle année qui commence. Je pense aussi parce que je me suis toujours calée sur l'année scolaire. Et du coup j'ai toujours cette drôle d'impression quand j'arrive en automne, que ça va vraiment être une nouvelle transition, un nouveau chapitre. Et le marqueur typique de cette transition pour moi, il est vraiment physique. Parce que chaque automne, j'ai toujours ce moment où je fais un changement radical dans ma coupe de cheveux. Genre, typiquement, tous les automnes, je recoupe ma frange et je recoupe mon carré. Alors que l'été, euh, je préfère vraiment avoir les cheveux longs et j'ai pas trop envie d'avoir ma frange. Parce que sinon, dès que tu vas dans l'eau, bah ça te mouille les cheveux, il faut que tu les ressèches. Et toutes les personnes qui ont eu une frange savent à quel point c'est tellement difficile à entretenir. Genre, tous les matins, sérieux, il faut que tu te brosses les cheveux et que tu utilises euh, le... Ses cheveux avec une brosse spéciale pour éviter euh, de ressembler à un chien mouillé avec un rideau sur la tête. Clairement la première fois que je m'étais fait une frange au lycée, j'avais tellement la flemme le matin en me levant tôt pour aller en cours de bien coiffer ma frange etc que vraiment j'ai fini par mettre des bandanas jusqu'à la fin de l'année parce que j'en pouvais plus de ma frange et j'avais pas la foi de la couper et du coup j'avais pas du tout aimé mon expérience euh, de m'être fait une frange alors que quand je l'ai refait euh, je sais plus il y a deux ans je crois que je me suis vraiment remis à la frange bah là cette fois-ci j'ai pris l'habitude euh, de la coiffer en 5 minutes le matin en vrai c'est hyper rapide mais il faut vraiment le faire rentrer dans ta routine bah j'ai totalement adoré et adhéré la frange donc bon je pense que c'est une super coupe mais il faut être prêt à faire le minimum d'entretien syndical qui va avec, sinon tu te retrouves très vite à avoir les cheveux devant les yeux H24 et vraiment c'est pas agréable. Du coup c'est toujours pareil, je me laisse pousser les cheveux et là quand j'arrive en automne, j'ai un moment où je me dis non là ça va plus, il faut que je me recoupe absolument tous les cheveux et je recoupe mon carré hyper court, je recoupe ma frange et j'ai l'impression d'être une nouvelle personne et en fait je crois que je ressemble à une autre personne en plus de ça, fun fact, je me coupe toujours les cheveux toute seule et je me suis toujours coupé les cheveux toute seule, euh, je suis jamais allée chez le coiffeur pour me couper les cheveux, ça a toujours été ma mère qui me faisait mon carré et du coup quand quand j'ai commencé la frange, la première fois j'étais allée chez le coiffeur, et je pense aussi que c'est pour ça que j'avais pas aimé, parce que je lui avais dit que je voulais une frange un peu effilée, un peu rideau, etc. Elle m'avait fait vraiment une frange hyper prononcée, et du coup j'étais un peu en mode je sais pas si j'aime, mais chez le coiffeur en plus, quand c'est coupé, c'est coupé, pour le coup la frange, faut que t'attendes qu'elle repousse, donc du coup j'avais été un peu deg, et l'année où je me suis dit vas-y je vais me remettre à la frange, je me suis dit je vois plein de gens qui se la coupent tout seul, franchement ça peut se tenter, je l'ai coupée toute seule et en fait euh, bah, j'ai grave préféré parce que je trouve que tu peux vraiment plus choisir le nombre de cheveux que tu veux mettre dans ta frange et tout tu peux la couper et après si tu veux recouper quelques mèches en couper quelques autres enfin je dis pas non plus que c'est facile, hein. je vous dis pas d'aller prendre vos ciseaux et de vous couper une frange je ne suis pas responsable si vous décidez de vous faire une frange et qu'elle est pas droite parce qu'il m'a quand même fallu un peu d'expérience, parfois j'ai fait un peu des loupés genre typiquement la pire erreur que tu peux faire en te coupant ta frange c'est soit couper trop de cheveux, soit couper trop court parce qu'en fait, souvent, tu te mouilles les cheveux pour les couper. Et du coup, il faut pas oublier que tes cheveux, ils vont remonter. Parce que moi, ça m'avait fait ça à New York en plus. J'avais recoupé ma frange un petit peu. Et je l'avais coupée trop courte. Et euh, je me souviens, j'étais avec ma coloc. Et je l'avais regardée, je l'avais fait... C'est un peu court, non? Et je sens qu'elle m'a dit non pour pas me blesser, mais je sens qu'en vrai, elle pensait que c'était trop court. Et même après, une fois que ça a recoupé, parce que les gens, tu sais, ils sont sympas, ils veulent pas te blesser. Donc, tant que c'est sur le moment, ils vont être en mode non, franchement, ça va, t'inquiète. Regarde quand tu la mets comme ça, ça tombe pile bien et tout. Mais quand tu leur montres la photo, genre trois mois après, et que tu leur dis, en vrai, ma frange elle était pas trop courte à cette époque, bah là, bizarrement, ils te disent la vérité, tu vois. <rire> enfin bref. Tout ça pour dire que euh, du coup, j'ai recoupé ma frange et je suis de nouveau dans ce mindset de. Nouvelle saison, nouvelle transition, et parce qu'en plus, moi, un truc que j'adore avec l'automne, c'est vraiment la mode d'automne. Genre en termes de comment on s'habille tout au long de l'année, la période de l'automne, donc vraiment on va dire de septembre à novembre, c'est vraiment ma saison préférée pour m'habiller. Tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment le moment où tu peux vraiment tenter des trucs cool. tu peux faire ce qu'on appelle du layering, donc c'est vraiment superposer des pièces, genre par exemple tu vas avoir un pull et au-dessus tu vas avoir une veste, alors que en été clairement, déjà tu mets un débardeur, t'es au bout de ta vie, c'est la canicule, et en hiver si tu t'enlèves une des couches, tu devient un glaçon. Donc, l'automne, c'est un peu le seul moment où tu peux faire ça, parce que, en vrai, le printemps, T'as des moments aussi où t'es un peu dans une transition, mais d'un côté t'as tellement hâte d'être en été que tu vas vraiment avoir tendance à dire bah vas-y j'ai un peu froid mais je vais quand même tenter le t-shirt. Et puis il fait hyper beau, t'as pas trop ce truc où tu veux être cosy dans un sweat, alors qu'en automne vraiment il fait pas trop froid. Genre t'es pas obligé d'avoir un pull, mais il fait frais donc tu peux le porter et t'auras pas trop chaud. Du coup c'est pile le moment agréable. Et puis il y a des pièces, euh, des essentiels que j'adore, que je trouve que je peux porter vraiment que spécifiquement en automne et du coup à chaque fois qu'on arrive en septembre je suis tellement contente de les ressortir de mon placard je me rends vraiment compte à travers les années que j'ai des essentiels que je reporte à chaque automne et justement j'avais envie de faire une petite liste genre typiquement le trench c'est vraiment la pièce que j'adore en automne et que tu peux pas trop porter en hiver parce qu'il fait trop froid pour porter un trench croyez-moi j'ai essayé donc c'est vraiment la pièce de l'automne je trouve que j'ai toujours trop hâte de ressortir d'ailleurs cette année j'ai vraiment envie de m'en acheter un beau, un qui va vraiment me suivre à travers le temps mais c'est tellement cher les trench après vous me direz c'est tellement cher les vestes et les manteaux en général mais vraiment un beau trench la première fois que je me suis dit ah punaise il a l'air trop sympa ce trench et que je suis allée voir sur internet les prix et que j'ai vu genre un nombre à trois chiffres dont le premier chiffre n'était pas un 1 mais un 2 je me suis dit ah ouais quand même mais après je me dis aujourd'hui il y a tellement d'options de seconde main avec Vinted ou même en fripe que franchement j'ai vraiment envie de me lancer le défi de trouver un trop beau trench de bonne qualité qui va vraiment me suivre et qui va pas me coûter absolument euh, l'entièreté de mon compte en banque donc je vous tiendrai update si jamais j'en trouve un ou si jamais j'ai un bon plan parce que celui que j'ai là je crois que c'était un ancien à ma soeur et je pense qu'elle va avoir envie que je lui rende au bout d'un moment et du coup j'appréhende un peu ce moment où elle va me dire mais t'as pas vu mon trench D'ailleurs, ce moment va sûrement arriver quand elle va écouter ce podcast. Donc je suis un peu en train de moto, tirer une balle dans le pied. Mais au moins, ça me motivera à trouver mon trench en seconde main. En tout cas, ouais, le trench, gros coup de cœur. Et après, le truc qui va avec les mocassins. Vraiment, les mocassins, c'est une paire de chaussures que j'adore. Et franchement, je sais que pendant toute mon enfance, je l'ai raillé. Genre, je me souviens de ma sœur... Du coup parce que j'ai une grande sœur qui a 3 ans de plus que moi qui s'achetait des mocassins et elle me demandait si j'aimais bien et j'étais en mode... Mm. Mais dans ma tête j'avais un truc avec les mocassins, je trouvais que ça faisait, je sais pas, chaussures de grande dame mais genre de vieilles grande dame tu vois. Et en fait depuis l'année dernière quand j'étais à New York j'ai acheté une paire de mocassins et je me suis dit franchement je regrette tout ce que j'ai dit, je les adore. J'ai fait que les porter pendant tout mon voyage, genre pendant les 8 mois. Je les ai tellement portés et c'était tellement pas des mocassins non plus incroyables que je me suis tué les pieds à New York, il y a eu tout un moment où je ne pouvais plus marcher, mais genre vraiment, parce que la sandale, en fait, des mocassins que j'avais acheté était tellement pas ouf, que ça m'avait vraiment abîmé, genre, le talon. Et du coup, j'avais, vous savez, dès que vous posez votre pied et que vous avez trop mal et que vous avez l'impression qu'un truc vous lance dans le talon, bah, ça m'avait fait ça pendant genre deux semaines. Mais est-ce que j'ai arrêté de porter mes mocassins pour autant? <rire> non. La preuve, je les ai encore ressortis, bah là, du coup, pour le début de saison. Mais en fait, ce qui est trop cool avec les mocassins, c'est que c'est des chaussures plates, ou avec un talon, mais un petit talon. Mais à la fois, c'est pas des baskets, ça fait quand même chaussures classe. Du coup quand tu veux faire un style un peu prépi un peu classe, bah ça te permet d'avoir une belle paire de chaussures qui fait grave élégant mais sans avoir forcément à porter des talons parce que t'as pas envie de porter des talons toute la journée si tu sais que tu vas courir d'un point A à un point B et faire genre 20 000 pas donc vraiment les mocassins c'est trop un bon compromis je trouve. Après le truc que je ressors tous les automnes c'est les costumes mais les costumes ensemble blazer et pantalon avec le pantalon un peu oversize qui tombe sur la paire, c'est tellement une tenue que j'adore T'as l'impression que t'es sortie en pige tellement c'est confortable. Et à la fois, c'est trop classe. Du coup, t'as cette espèce de sentiment que t'es une businesswoman qui est en train de tout déchirer. En plus, l'automne, c'est grave la saison rentrée des classes, tu te remets dans tes objectifs et tout. Du coup, c'est trop un ensemble qui va te motiver et qui va te donner confiance en toi. Mais à la fois, qui est hyper agréable. Genre, c'est pas tu portes une petite jupe et tu sais, t'es un peu toujours à la redescendre parce que t'as peur que elle remonte un peu trop et tout. Non, là, c'est vraiment un pantalon et un gros blazer dans lequel t'es trop bien. Donc ça vraiment, un ensemble costume avec des mocassins, c'est mon uniforme de l'automne. Après, même si c'est moins confortable que les costumes, j'adore quand même porter des jupes en automne. Genre vraiment le petit combo jupe et collant, chaussettes hautes. Tous les ans, je reporte cette paire de chaussettes hautes qui vient de chez H&M. Elle me coûte 10 euros. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Vraiment, si vous cherchez une paire de chaussettes hautes, ne cherchez plus. Parce que vraiment, chez H&M, elles sont géniales. Je trouve qu'elles sont pile à la bonne hauteur. Elles serrent bien le pied. Genre, t'as pas besoin non plus de les remonter toutes les deux secondes. Et je crois que ouais, pour 12 euros, t'as deux paires et c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix toute simple, basique, au rayon je crois à lingerie et là où il y a toutes les chaussettes et ça avec une petite jupe Genre typiquement un peu jupe écolière en mode Gossip Girl, un peu prépi, avec une chemise et un pull dessus, c'est trop une tenue que j'adore. En plus, même en termes de collants, je trouve qu'on peut vraiment trouver des trucs hyper sympas. À chaque fois, je regarde chez Calzedonia, ils font souvent une collab avec Carla Ginola et ils font souvent des super beaux collants. Par contre, c'est toujours hyper vite out of stock parce que ça marche trop bien. Et puis après, ouais, comme je disais au-dessus, bah, tout ce qui est pull sur une chemise ou col roulé... Pantalon en velours, en fait j'ai vraiment l'impression que je sais pas pourquoi mais en automne, ça me fait trop rire parce que quand je parle de col roulé et de pantalon en velours, je me rends compte à quel point c'est vraiment toutes les pièces pour lesquelles je faisais un enfer à ma mère quand j'étais petite parce qu'elle voulait que je m'habille comme ça. Et j'étais en mode mais non et tout, euh, c'est moche. Pareil avec les mocassins, genre vraiment la preuve que les goûts changent quand tu grandis parce que si ma mère écoute ce podcast, elle va vraiment me haïr de l'enfer que je lui ai fait subir quand elle voulait m'habiller quand j'étais petite alors qu'elle me voit aujourd'hui porter exactement les mêmes choses. Et en plus, typiquement un truc que j'adore en automne, c'est ressortir des vieilles pièces du placard de ma mère, parce que ma mère, elle a trop de belles chemises, de belles pièces un peu vintage, genre de belles vestes et tout. Vraiment, je pense que les pièces dont on m'a le plus souvent demandé les rêves quand je me balade dans la rue, c'est souvent des trucs à ma mère. Comme quoi, vraiment, tout ce qui est vintage et seconde main il y a tellement de pièces qui ont trop de potentiel surtout en automne enfin voilà pour le petit créneau mode après il y a quand même des choses qui contrebalancent tous les aspects positifs de cette saison en termes de comment tu t'habilles c'est déjà il y a tellement de vent en automne. Du coup, à chaque fois, comme je refais ma frange, je m'en veux aussi intérieurement d'avoir refait ma frange parce que j'ai toujours le même problème de mes cheveux qui volent partout. Donc ok, c'est pas aussi relou que quand tu vas dans la mer et que l'eau, elle te moue totalement la frange. N'empêche que te prendre le vent H24 avec une frange, t'es absolument jamais coiffé. Et pareil, il y a tellement de moments où il pleut que laisse tomber, dès que t'as une frange et qu'il pleut, tes cheveux y rebiquent, c'est terminé. Et en plus, moi, je pense que je suis vraiment la personne qui oublie tout le temps de prendre un parapluie. En même temps, c'est tellement pas pratique de se balader avec un parapluie même les petits parapluies qu'ils font justement, qui sont censés te permettre de pas te trimballer avec un truc énorme, bah c'est toujours une galère parce que au final ils sont mouillés, du coup tu les remets dans ton sac et ça mouille absolument toutes tes affaires. La housse qui te donne avec, elle est toujours trop dure à remettre. C'est comme les sacs de couchage, tu commences à le rentrer d'un côté, t'as l'autre côté qui ressort, et au final tu passes 30 minutes devant chez toi à essayer de ranger ton parapluie pour pas mouiller tout ton sac. Et surtout le truc avec l'automne, c'est que souvent, il fait hyper froid le matin, mais il fait bon l'après-midi. Du coup, t'es un peu vraiment dans l'entre-deux-saisons où t'es en mode, ok, c'est drôle de minutes, mais je m'habille comment au final? Parce que le matin, si tu pars avec une tenue et que t'es pas assez couvert, tu vas te retrouver à te les cailler et à limite te choper la crève, mais tu seras bien l'après-midi. Par contre, si tu pars avec la tenue adaptée, bah, tu vas avoir hyper chaud dans l'après-midi, mais vraiment au point de devoir enlever ton sweat et ta veste, et tu vas te trimballer ton sweat et ta veste pendant tout le reste de la journée. Du coup, ça c'est aussi un peu le truc qui contrebalance l'automne en termes de fringues. Mais bon, au final, un petit prix à payer pour ressortir les trenches. Franchement, je veux bien faire le sacrifice et peut-être même me balader un parapluie. Bon après, au-delà du côté mode, il y a plein de trucs dont je suis vraiment obseste en automne et qui changent vraiment mes habitudes ou même typiquement comment je mange. Bon déjà, c'est normal parce que forcément, tu t'adaptes à la saisonnalité des ingrédients et des légumes, etc. Mais au-delà des légumes, il y a même des choses que je retrouve toute l'année qui vont vraiment prendre une place plus importante en automne. Genre, typiquement, la cannelle. La cannelle, pour moi, c'est tellement l'épice de l'automne. J'ai l'impression...
0: And now, another no-brainer money-saving tip from Progressive. Marcus, what happened? Uh, I was changing my oil and I spilled some on the floor. Oh, well, use these $50 bills to wipe it up. Perfect. Got any more? Yeah, yeah, take a couple hundred. Stop. Instead of using money, use an old rag. And here's a better tip from Progressive on how not to waste money. Don't pay too much for car insurance. Drivers who switch and save could save hundreds. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. You say you'll never join the Navy. That living on a submarine would be too hard. You'd never power a whole ship with nuclear energy. Never bring a patient back to life. Yeah. Ou jouer national anthem pour un soldat. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Start your journey at Navy.com.
1: America's Navy, forged by the sea. Que, à cette saison-là, j'en mets dans tout, mais absolument tout. Genre par exemple, je vais faire mon porridge en été, je vais pas mettre de cannelle dedans. Par contre, en automne, je vais direct mettre de la cannelle. Pareil, je fais, je sais pas, un gâteau au yaourt ou un banana bread, à aucun moment je vais penser à mettre de la cannelle. Par contre, en automne, c'est limite si j'ai pas la boîte de cannelle qui est sortie à côté de tous mes trucs. Mais ça va loin, vraiment, pour vous dire. Parfois, je fais des légumes sautés et je mets de la cannelle dedans. Bon, avant de juger, vraiment, je vous jure, essayez parce que c'est trop bon. Mais ouais, je sais pas, c'est comme les graines de courge. J'en mets toute l'année dans ce que je fais, mais l'automne, je sais pas pourquoi... Je sais pas si c'est parce qu'elle me courge dedans, mais vraiment, elle se retrouve dans absolument toutes mes assiettes. En automne, je passe mon temps sur Pinterest à chercher des recettes avec des courges et des patates douces, et à faire des trucs genre du butternut euh, rôti au four, euh, ou des patates douces, bah, sautées avec de la cannelle et tout. Mais bon, le truc, par contre, avec les courges, c'est que c'est tellement relou à cuisiner. Genre, c'est super bon, mais déjà, c'est hyper galère à couper. Enfin, moi, le nombre de fois où j'ai failli perdre un doigt en essayant de couper une courge, quand elle est crue, c'est hyper dur. Et en plus de ça, il faut d'abord la cuire, et ensuite, si tu veux, la faire rôtir ou la faire sauter. Donc en gros, il y a deux étapes de cuisson. C'est comme tout ce qui est chou-fleur ou brocoli, et quand t'as pas beaucoup de temps déjà de faire un truc, bah, devoir avoir une double étape et faire d'abord cuire toutes tes courges, puis ensuite, je sais pas, les faire rôtir ou les faire... Euh sauter à la poêle, ça te prend déjà le double du temps. Sinon, au-delà de la cuisine, mais toujours un peu dans le thème courge, un autre truc dont je suis obsette en automne, désolée de l'aborder si tôt, mais Halloween. Halloween, c'est tellement un truc que j'adore à cette saison. Je sais pas pourquoi j'ai toujours autant aimé Halloween, surtout que je suis pas la plus... Big fan de bonbons qui existent. Mais je sais pas, j'ai toujours trop envie de fêter Halloween vraiment à fond. Genre quand j'étais petite, j'aimais trop faire des soirées à thème et genre cuisiner. Et genre cuisiner des trucs qui sont dans le thème d'Halloween et tout. Pour vous avoir un gros dossier, euh, quand j'avais ouvert ma chaîne YouTube au début, j'avais fait des DIY genre de petites décos pour Halloween ou ou de recettes de food qu'on pouvait faire pour Halloween et tout. Mais écoutez, il faut bien commencer quelque part. Et si vous avez fait partie des petits chanceux qui ont eu la chance de voir ces pépites qui aujourd'hui sont en privé pour le bien-être de tous et surtout le mien, eh ben vous avez vraiment assisté à une époque de ma vie intéressante, intéressante. Mais du coup comme j'aime trop faire les choses à fond et pas à moitié pour Halloween, bah typiquement le genre de truc débile que j'adore faire c'est découper une citrouille. Non mais vraiment je sais, ça paraît trop cliché et trop bête, mais si vous l'avez jamais fait, en vrai, c'est trop une bonne expérience, c'est vraiment super drôle à faire. L'année dernière quand j'étais à New York, j'avais trop motivé ma coloc pour faire ça. Et on avait galéré à trouver une citrouille parce qu'on s'y était pris un peu à la dernière minute. Mais du coup, on avait fini par se faire bah, le 31 octobre, je crois, pendant l'après-midi, une session de genre 2-3 heures où on avait vidé toute notre citrouille parce qu'il faut la vider avant et ça, ça prend grave du temps. Dans le même délire que couper une courge, vider une citrouille, c'est hyper relou. Et après, on l'avait découpée et tout, et on l'avait posée devant chez nous à Brooklyn avec des petites lumières dedans. Et oh là là, par contre, je me souviens qu'on avait mis de côté toute la chair de la citrouille en se disant « bah on va faire un truc avec ». Et on voulait trop faire genre une pumpkin pie, sauf que aux US, il n'y a aucun endroit où tu peux trouver de la pâte brisée. Genre ça n'existe pas là-bas, tout ce qui est pâte brisée, pâte feuilletée. à la limite, le seul truc qu'ils ont à des endroits spécifiques, c'est la pâte à pizza. Mais ils ont vraiment pas cette culture de faire des quiches ou des tartes hyper souvent. Du coup, il faut vraiment que tu fasses la pâte toi-même. Et comme nous, en coloc, on était déjà en mode, on va pas trop dépenser dans les courses, en fait, on a fini par attendre une éternité après avoir cuit la citrouille de faire notre tarte. Et on a fini par vraiment faire une purée, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, à l'utiliser dans plein d'autres recettes, parce que du coup, en plus, on avait la chair de deux citrouilles. Et j'ai cru qu'on allait manger de la citrouille pendant trois semaines, vraiment. Mais c'est hyper fun à faire et c'est comme bah, aller justement dans les champs de citrouille pour aller chercher votre citrouille. J'avais fait ça moi en banlieue parisienne, il euh, y a plein d'endroits où on peut aller en fait. Mais c'est juste plus pratique quand on a une voiture. Et c'était typiquement le genre de truc que j'avais vu euh, sur les blogueuses américaines que je suivais à l'époque parce que en Amérique c'est très ancré de faire ça genre aller dans les champs à citrouille et aller euh, cueillir aussi les pommes pour faire du cidre et récupérer des pommes pour l'automne. Je l'ai vu même dans les personnes que j'ai rencontrées à New York, c'est vraiment hyper ancré dans leur culture de faire ça. Alors que nous en France beaucoup moins. Mais du coup je l'avais fait, j'étais allée à un truc à côté de chez moi, ça s'appelle... Il y a plusieurs trucs, je crois qu'il y a un truc c'était Torfou, les, que... les cueillettes de Torfou, un truc comme ça. J'étais allée avec ma copine Laurine, si elle entend ce podcast elle se reconnaîtra. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle la Ferme de Villetin. Mais du coup il me semble que comme c'est en banlieue parisienne, si vous êtes sur Paris c'est accessible en transport. Ça doit être un peu une galère pour y aller je vous avoue. Mais sait-on jamais si jamais vous avez envie de vous faire un délire avec des potes et d'aller chercher des citrouilles dans un champ. Mais au final, c'est hyper drôle. C'est un peu comme quand tu vas chercher ton sapin de Noël à Noël, quoi. Bah là, tu vas chercher des citrouilles pour Halloween, tu vois en plus c'est trop agréable parce que ça te permet de prendre l'air et de sortir. Et ça c'est un truc que j'adore aussi en automne, c'est que c'est trop une saison agréable pour aller te balader dehors dans les parcs. Un, parce que tu peux voir toutes les feuilles qui deviennent oranges et donc du coup souvent c'est vraiment trop beau. Et deux, parce que il fait frais mais du coup tu y vas avec une écharpe et une petite veste, tu rentres chez toi, t'as le nez tout rouge... Mais du coup, c'est trop agréable de revenir au chaud quand t'arrives chez toi. Alors que c'est vrai qu'en été, par exemple, quand tu vas te balader dans un parc, c'est agréable mais il fait vite hyper chaud. Et en hiver, bah, tu te les cailles et tu peux pas rester genre 10 minutes dehors si t'es pas maxi couvert. Donc l'automne, je trouve c'est un peu une bonne période pour faire tous ces trucs euh, en extérieur sans qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Genre une randonnée ou une sortie en forêt et des trucs comme ça. Donc ouais, je trouve ça trop cool en plus que ça permette de faire plein de trucs à l'extérieur. Moi, il y a une balade que j'adore faire tous les automnes, tous les ans, je le refais, avec un petit café à emporter. Un café à emporter qui d'ailleurs souvent est un pumpkin spice latte de chez Starbucks. Parce que, faut savoir que j'apprécie pas spécialement Starbucks. Si vous me suivez déjà depuis un moment euh, sur Instagram, vous savez peut-être que en fait, j'ai bossé pendant un petit moment. Et je vais pas vous mentir, c'était un peu horrible comme expérience, genre j'ai vraiment pas trop kiffé. Alors qu'au début, j'étais hyper contente de me dire que j'allais bosser à Starbucks, je trouvais ça trop cool. J'étais pas encore dans une période de ma vie où j'adorais le café, mais j'aimais bien. Et du coup, euh, le café Starbucks, ça m'allait très bien quand je sortais me balader avec des copines ou avec ma sœur, qu'on allait faire les boutiques ou quoi. Et j'adorais prendre mon petit Starbucks, genre caramel macchiato, et me balader un peu. Mais j'avoue que du coup, cette expérience où j'ai bossé à Starbucks, bah, elle m'a un peu dégoûtée. Du coup, c'est vrai que j'y vais plus beaucoup. Surtout qu'aussi maintenant j'ai découvert bah d'autres cafés, des cafés de spécialité qui sont bah bien meilleurs que celui de Starbucks. Et c'est vrai que quand tu vois les prix de chez Starbucks et que tu te dis que tu payes exactement le même prix que dans un super café de spécialité, bah t'as pas forcément envie d'aller dépenser ton argent là-bas. Mais de temps en temps, et du coup en automne, le petit pumpkin spice latte, c'est trop un rituel, j'adore vraiment le prendre. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça horrible et dégoûtant. Mais je sais pas moi j'adore le petit côté pumpkin spice Je trouve juste un peu sucré Mais bon après toutes les boissons chez Starbucks sont toujours hyper sucrées Mais voilà une fois dans l'année vraiment j'aime trop faire ça Et du coup je prends mon pumpkin spice latte Très cliché Et j'ai une balade du coup que j'adore faire dans Paris en automne C'est vraiment mon trajet favori En fait je pars des Tuileries donc du Louvre Je traverse les Tuileries donc en plus c'est trop cool Parce que ça permet de voir le jardin en automne Avec toutes les belles feuilles Je vais jusqu'à la place de la Concorde Ensuite je continue tout droit vers les champs Élysées et je m'arrête là où il y a le grand palais, je tourne à gauche pour passer devant le petit palais, et là je traverse ce qui est pour moi le plus beau pont de Paris, le pont Alexandre III, avec la petite vue sur la tour Eiffel, j'arrive aux Invalides, et ensuite je tourne à droite et je marche jusqu'à la tour Eiffel. Et c'est vraiment une balade de quelques heures que j'adore faire, au moins une fois dans l'année en automne, avec mon café, c'est trop un moment spécial pour moi, et j'ai trop trop hâte euh, bah, de pouvoir le refaire cette année, parce que quand même, Paris en automne, c'est vraiment trop beau. Et toutes les villes en vrai, moi il y a tellement de villes que j'adore en automne, bah j'avais adoré New York en automne, vraiment incroyable, mais je suis sûre que Londres en automne, Copenhague en automne, Amsterdam en automne, on m'en a toujours dit que du bien. Et c'est vraiment des villes que j'adorerais faire à cette période de l'année, surtout que je sais que c'est des villes dans lesquelles il y a pas mal de petits coffee shops, et si vous me connaissez vous savez que j'adore les coffee shops. Même si j'en fais toute l'année, c'est vraiment quelque chose que j'adore encore plus faire en automne. Il n'y a rien de plus agréable que de te poser dans un petit coffee shop avec ton ordi pour bosser sur tes petits projets, tu regardes dehors il pleut, ou il fait un peu moche, tu vois tout le monde qui se balade avec ses parapluies et ses bottes, et tu regardes un peu les gens passer, traverser la route, du coup moi j'adore aussi regarder comment ils sont habillés et tout, et tu manges soit ton petit cinnamon roll, parce qu'on a dit qu'on était full cannelle pour l'automne, soit ton petit banana bread, enfin je sais pas, c'est trop des moments que j'adore, et du coup je voulais vous partager huit cafés que j'adore à Paris pour bosser, au cas où bah, vous avez envie de vous faire un petit moment pour vous, vous poser avec votre ordi, ou même juste un café et un banana bread. Ou en cinnamon roll si vous aimez pas le banana bread. Mais si vous connaissez pas, c'est l'occasion de tester. Du coup, dans la petite liste de cafés que j'adore pour bosser, il euh, y a Fringe. C'est dans le troisième arrondissement et c'est très très sympa. Le café est toujours top. Et l'intérieur est hyper cool. C'est un peu entre exposition photo et coffee shop. Et on peut vraiment se poser avec les ordiers et bosser. Sinon, il y a le floor vers Bourse. Donc pas très loin d'Opéra. Oula, j'adore me poser aussi parce que c'est vraiment très coworking. Ça a ouvert il y a pas longtemps donc je crois que ce sera la première fois que j'aurai potentiellement l'occasion d'y aller en automne parce que ça a ouvert en début d'année si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas c'est vraiment très cool. Il y a Nomad qui est pas très loin de Bastille que j'adore aussi pour bosser. En plus l'équipe est vraiment trop sympa. Café Comets dans le 11 e qui est un peu à mi-chemin entre un concept store qui vend des vinyles et un coffee shop. Café Pigalle vers Pigalle, super sympa aussi. Il y a une grande table dans le fond pour bosser. The Dancing goats dans le 20 e qui a un coffee vraiment super cool l'espace est vraiment énorme c'est je pense la seule raison pour laquelle je vais parfois dans le 20 e parce que c'est vrai que j'ai pas forcément de personnes que je connais qui vivent là-bas mais pour ce coffee shop vraiment je pourrais faire tout le chemin en métro il est vraiment génial, tant dans les pâtisseries que le lieu est vraiment trop canon, hyper lumineux enfin typiquement le genre de café où c'est trop agréable de te poser et de regarder les gens qui passent devant. En incontournable il y a le Hoxton dans le 2ème Là, ça fait un peu le café fancy parce que c'est dans un hôtel, mais c'est hyper cool parce qu'ils ont une grande verrière et une petite cour intérieure. Donc pareil, il y a grave de la lumière et c'est trop agréable pour bosser. Tu peux vraiment rester en plus autant que tu veux. Et pour finir, il y a Maison Fleuret dans le 7ème vers rue des saint pères que je conseille moins pour le café, mais les pâtisseries sont hyper bonnes. Et c'est vraiment cool comme lieu. C'est vraiment une ancienne bibliothèque qui a été transformée en coffee shop. Et il y a une grosse baie vitrée, donc c'est trop agréable de regarder euh, la pluie tomber de là-bas. Je me souviens, j'y étais allée plusieurs fois, des jours où il pleuvait et j'avais vraiment adoré l'ambiance. Donc voilà, ces 8 cafés, c'est vraiment une partie de mes préférés pour bosser. De toute façon, si vous me suivez sur mon compte principal sur Instagram, c'est at I -T -S -B -Y Vous savez que je partage hyper souvent des adresses de coffee shop parce que c'est vraiment mon passe-temps préféré. J'adore bosser dans des coffee shops, j'adore retrouver des copines et parler autour d'un café. Et puis c'est accessoirement aussi comme ça que j'ai commencé Instagram du coup, en partageant mes bonnes adresses. Donc voilà. Voici une réponse que j'ai traduite oh. de wikipédia.org. Les cafés parisiens sont le centre de la vie sociale et culinaire de Paris. Ok, voilà, bah une petite. Merci euh, Alexa. Mes parents ont succombé à la trend d'acheter un appareil connecté auquel vous pouvez poser des questions. Et mettre de la musique à distance. Et moi, ça me stresse trop parce que j'ai entendu trop des trucs, euh, ouais, faites attention, ils écoutent ce que vous dites et tout. Mais au-delà de ça, c'est surtout que t'as l'impression qu'elle est éteinte et parfois, tu parles d'un truc et tu sais pas pourquoi elle se sent concernée et du coup, bah, comme maintenant, elle va s'incruster dans ta conversation, tu vois. Et parfois, ça fait trop peur parce que je sais pas, il est archi tard et tu descends euh, boire un verre d'eau et je sais pas, tu parles à quelqu'un ou tu dis un truc et là, le truc il se met à te parler en plein milieu de la nuit, genre. Enfin bref, ça me fait vraiment trop rire les assistants connectés j'ai vraiment l'impression que c'est une partie du futur pour laquelle je suis pas encore prête mais bon en tout cas mes parents ils kiffent donc ça me fait rire et puis pour finir avec d'autres petits trucs que j'adore en automne, clairement il y a les bougies les bougies c'est trop drôle parce que vraiment, toute l'année elles restent dans mon tiroir, je les allume pas. Par contre en automne, je sais pas pourquoi, mais là j'ai trop envie d'avoir un mood un peu cosy chez moi et de les allumer le soir et tout. Après j'ai jamais été une big personne à bougies, c'est-à-dire que vraiment j'aime bien de temps en temps. Mais clairement j'ai pas l'habitude, donc dès qu'on m'offre une bougie, elle reste vraiment 3 ans sur mon bureau, je pense minimum. Et encore ces 3 ans minimum avant que je pense à l'allumer pour la première fois. Et je pense que j'ai toujours dans ma chambre des bougies qui datent d'une éternité, vraiment. Je sais pas si vous arrivez à utiliser vos bougies hyper vite, mais si c'est le cas, comment vous faites Parce que franchement, les miennes, elles, elles tiennent trop bien, elles durent trop longtemps, et j'ai l'impression qu'elles seront jamais finies. Enfin bref, un autre truc que j'adore, c'est ouvrir la fenêtre le matin en automne, parce que du coup, souvent, le matin, il fait hyper frais, et du coup c'est tellement agréable, tu sors de l'été où il a fait tellement chaud et où tu pouvais jamais trop ouvrir la fenêtre parce que bah soit t'avais la clim chez toi, soit il faisait vraiment trop chaud et t'ouvrais le truc, c'était une fournaise. Et là t'ouvres la fenêtre le matin et t'as un petit air frais hyper agréable, c'est vraiment un truc que j'adore. En plus l'odeur je trouve dehors en automne elle est trop spéciale, ce que j'adore c'est quand les gens ils font des feux de bois chez eux et que tu sens en te baladant dehors l'odeur du feu de bois un peu. Je pense vraiment que c'est une de mes odeurs préférées, avec les odeurs de viennoiserie et de café. Ajoute à ça une petite playlist en mode un peu automne dans les oreilles, genre les Beatles, ou un truc assez chill, tu vois, et c'est vraiment trop, trop agréable. Et puis une dernière raison quand même, qui n'est pas des moindres, c'est que qui dit automne, dit qu'on se rapproche de la meilleure partie de l'année, à savoir Noël. Parce que pour le coup, j'ai beau adorer l'automne, t'inquiète pas, le 31 octobre, c'est full Halloween, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Par contre, le 1er novembre, ne euh, me parlez plus de Pumpkin Spice, mais parlez-moi de chocolat chaud et de flocons de neige. Parce que le 1er novembre, mon cerveau switch en mode Noël. Enfin bref, voilà pour cet épisode et pour un peu toutes les choses que j'adore en automne. Que ce soit au niveau des choses à faire ou de l'ambiance en général, vraiment l'automne, c'est une saison que j'adore. Et du coup, pour une fois, j'avais envie de lui mettre un peu de lumière et de montrer que c'est pas forcément une période déprimante où il pleut tout le temps. Si jamais vous détestiez l'automne, j'espère que ça vous a convaincu de lui donner une chance cette année. Et si jamais, comme moi, vous adorez l'automne, bah, je suis trop curieuse de savoir ce que vous adorez faire en automne. N'hésitez pas à me faire part de tout ça sur l'Instagram du podcast, donc at De toute façon, je vous mettrai l'Instagram en note. Et puis voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'hab, j'ai encore enregistré pendant une heure, donc je vais devoir faire du montage à fond, mais bon, j'étais vraiment trop enthousiaste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi, ça me fait tellement toujours plaisir que vous preniez du temps sur votre journée pour écouter mon podcast, et j'aime toujours trop voir vos stories de où est-ce que vous êtes quand vous l'écoutez, genre souvent je reçois des photos euh, sur la route ou dans les transports, et ça me fait tellement plaisir parce que je me revois tellement moi quand j'écoute des podcasts, dans ce petit moment que je me réserve pour moi, et du coup c'est vraiment trop cool de pouvoir faire un peu partie de votre quotidien à travers les podcasts, donc voilà, je suis vraiment hyper reconnaissante que vous ayez écouté. Si jamais vous êtes arrivé sur le podcast par cet épisode, bah n'hésitez pas à aller écouter les autres. Comme j'explique dans le pilote, ce podcast est vraiment un podcast organique dont le sujet est nouveau chaque semaine et dont on parle de plein de choses et de plein d'aspects bah, de la vie en général. Si le podcast vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de streaming que vous utilisez. Ça vous permettra de recevoir un notif des nouveaux épisodes qui sortent normalement chaque mercredi. En tout cas, merci encore d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve sur l'Instagram du podcast et je vous dis à mercredi prochain.
0: Progressive presents Adjusting to the Suburbs It never dawned on me how much walking I used to do until I bought a house in the suburbs Like when I'd say, I'm going for coffee Of course I was walking But now it's like three miles and no latte's worth that I find myself inviting people on walks with me Like it's a scheduled activity This morning my neighbor asked me what I'm doing And I actually said, I'm going for a walk with Nancy Anyway, when you save with Progressive by bundling your home and auto, that's the easy part of adjusting to the suburbs. Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...